0: A la concha, tu madre! Bienvenidos, sean todos a Parlas Podcast, el mejor podcast del mundo. Hoy estamos con un gran invitado, Carrot Adventure, que nos acompaña desde España. Eh, un placer tenerte acá, mil gracias por, por poder acompañarnos. Eh, yo creo que de este podcast van a salir muchas cosas que le van a servir a la gente, que esa es la idea eh, Primero que todos los anuncios parroquiales que me toca hacer a mí eh, Ya saben que pueden seguirme, pueden darle like, pueden comentar, pueden dejarle preguntas acá a este hombre eh, Pueden seguirlo en sus redes, las voy a dejar acá abajo Y vamos a comenzar con este podcast eh, Carrot, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo a todo por allá en España?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, la verdad es que por aquí todo bien. O sea, el clima bien por aquí por la capital y en general, de momento, salvo por el tema de la pandemia que nos tiene a todos un poco fuera de lugar, vamos a decir, parece que no me puedo quejar mucho.
0: Perfecto, perfecto. Eh, Nada, acá también ahorita en este momento estamos en cuarentena, una pequeña cuarentena, pero pues bueno, no nos podemos quejar mucho. Listo, eh, como te venía comentando, eh, manejo una mini sección acá en el canal que se llama eh, ¿Usted qué haría? Y eh, la, el invitado anterior deja una, una situación para, para el invitado. La idea es que tú vayas pensando en una situación y al final del podcast nos comentas qué situación... Eh, es la que le vas a dejar al siguiente invitado
1: vale, eh, pensaré a ver qué se me ocurre
0: la, la invitada anterior era Ana Belén eh, una chef que estuvo acá en un concurso, en Masterchef y dijo que eh, la situación es estás en una cena romántica uh -huh. eh, invitaste a tu pareja y eh, preparaste un arroz pero te das cuenta que te quedó mal ¿Qué haces en esa situación?
1: Hmm, bueno, pues la verdad que no me cuesta mucho responder a la pregunta. Le diría a mi pareja que el arroz me ha salido fatal y que tenemos que buscar un plan B. No tiene más. Sí. Supongo que luego nos tocaría llamar a algún sitio o habría que buscar algo diferente o me pondría a cocinar con ella
0: trabajando en equipo. Siempre buscando la, la solución a, a la situación claramente. Eh, tú eres cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente entienda por qué esa respuesta tan puntual tan certera y que básicamente es lo que la gente debería hacer como con las situaciones problemáticas que, que se les presentan ¿no?
1: bueno a ver ¿qué te cuento? <risa> hablar sobre mí eh, creo que es la no sé la primera vez que alguien me pide algo así eh. hmm. A ver, yo soy psicólogo, ¿vale? estudié en Salamanca lo que es el, el grado de psicología y luego me especialicé en intervención en crisis y catástrofes y después de eso hice una segunda especialización en atención eh, psicológica educativa que aquí en España lo, lo conocemos como orientación escolar. Uh -huh. No sé si allí en Colombia tenéis en, en los institutos o lo que sea pues una figura de un psicólogo o psicóloga que os orienta un poco a la hora de elegir carrera y estas cosas.
0: Sí, la, vale. la verdad yo creo que ese es como el, lo más cercano que puede estar una persona durante su vida a un psicólogo acá en Colombia. Vale. La parte escolar. Digamos que ya después eh, sería por situaciones que lo obliguen a buscar al psicólogo. Sí.
1: Pues um, esto fue un poco lo que estudié uh -huh. y luego en mi vida laboral di un par de, de bandazos ¿no? primero pues probé en una cosa no me gustó, probé en otra no me terminó de enganchar y acabé pues um, haciendo prácticas en un instituto y allí me di cuenta de que faltaba mucha formación en, en la mente humana no en el sentido de convertir a los alumnos y alumnas en psicólogos y psicólogas sino en ayudarles a conocerse mejor sí. después de aquella época me contrataron de director en una escuela infantil y allí trabajábamos mucho todo el tema emocional en la primera etapa de la formación de los niños que la nuestra era pues, de un añito hasta los tres sí se trabaja mucho porque se entiende que las emociones son el, el vehículo que les permite conectar con los demás y a mí esas emociones me servían para luego trabajar con los padres que no terminaban de comprender a sus hijos. Bien. Claro, eh, llega un momento en la formación que eso deja de enseñarse y se pierde, podríamos decir. Y yo, pues, le iba dando vueltas a esto. Digo, oye, eh, aquí falta, pero, joder y me quejaba, ¿no? Me quedaba en el quejarse. Esto que hacemos todos en una charla con la familia o lo que sea, o tomar el sofá o tomando un café, te quejas. Entonces, pues por el tema de la pandemia se cierra la escuela, yo pierdo el trabajo y decido dar un giro al volante y marcharme a la capital de nuestro país a estudiar interpretación, que es una cosa que siempre había tenido dentro y no había sabido admitir que tenía que perseguir esa meta. Sí. Entonces, llego aquí y pues un poco guiado por las cosas que realmente me gustaban, me pregunté... Eh, y en vez de quejarte de todo esto, de que no se enseña, ¿por qué no le enseñas tú a la gente cómo aprender a entenderse mejor? ¿Cómo funciona la mente en, en pequeñas píldoras que simplemente les ayudan en su día a día o a resolver problemas, o poquito a poco a desarrollar un conocimiento más profundo de sí mismo? Y así nació... Carrot Adventure. Al Bien. final, con esa idea, empecé a hacer vídeos y ahí está.
0: O sea, básicamente, la vida te fue llevando un poco a, mm. a ir buscando lo que querías. Sí. Y yo, precisamente, por eso, por eso te, te escribí. Yo, no sé, creo que los invitados que he tenido, la verdad, han sido espectaculares. Han dejado muchas cosas como positivas. Yo, al inicio, decía que, que yo hacía este podcast como una excusa para acercarme a la gente que, que me interesaba, o sea, que me parecía interesante. Ahorita siento que es más, siendo muy sincero conmigo mismo, eh, digo, bueno, todo el mundo hace esto y todo el mundo vive como un poquito de esa fama de, de las redes y decía, bueno, y yo, eh, yo me quejaba, ¿no? Lo mismo que tú vienes diciendo. Mm. Eh, ay, pero ¿cómo es que este gana más? ¿Cómo es que este hace esto? ¿Cómo es que este está hablando con tal persona? Y yo no. Y al final decidí, bueno, hagamos un podcast, busquemos gente. Y, y lo que tú me decías, hay mucha gente que piensa que, que uno le escribe a la gente y no responde, y mejor dicho, se creen sí. la última Coca-Cola del desierto, lo que sea. Y, y al final todos somos personas y hay gente que te responde a, al instante, hay gente que te responde después, pero todo el mundo te colabora. Y, y sinceramente yo hago esto como por, por sentir un poquito de eso que veo en redes y que la verdad yo también quería como experimentar. Pero con tus videos, que la verdad son pequeñas, o sea, videos muy cortos, pero que dejan una gran enseñanza. Entonces digo, ¿por qué no traer esto a la gente? Que realmente si nos ponemos a pensar eso es lo que la gente, lo, mejor dicho, lo que todo el mundo quiere solucionar en su vida. Los temas amorosos, los temas laborales, eh, los temas emocionales. Sí, todo el mundo sí. tiene esos problemas. Entonces digo, ¿por qué no invitar a Carlos a que nos ilustre con, con lo que sabe? ¿Sí? Hablando un poco sobre eso... Eh, de como de las cosas que te gusta hacer en la vida, de, de las que no. Eh, ¿Qué consejo le podrías dar a la, a la gente sobre qué hacer con su vida? Hay mucha gente que no sabe qué hacer, hay mucha gente que tiene como algunas ideas y hay mucha gente que muy rápido como que sabe qué hacer con su vida, pero quizás no encuentra como las formas o las maneras de explotar eso. Entonces, ¿cómo qué consejo podrías dar sobre eso?
1: Mira, ¿sabes qué pasa? Eh, la mente humana, dentro de las grandes maravillas que tiene, es muy compleja. Entonces, por suerte y por desgracia, por suerte para nosotros como profesionales y por desgracia para nosotros como <risa> humanidad en general, eh, cada persona es un mundo, ¿vale? Entonces, eh, falta mucha, mucha, vamos a decir, reflexión o cultura de la reflexión. Entonces, ¿qué pasa? Yo te puedo decir, oye, mira, la píldora para encontrar tus medios, Si te la tomas, todo te va a ir genial. Y de hecho hay gente que vende este tipo de mensaje, ¿no? En plan, compra este libro y encontrarás tu forma de ser o eh, métete en mi curso y hallarás la felicidad o sigue esto que te voy a decir y todos tus problemas se van a acabar. Y eso al final es un poco caer en, en yo diría, en la sombra profesional, ¿no? Es decir, esto no, no es así, es mentira, te están engañando, lo siento mucho. No quiero decir que toda la gente que hace estos cursos tenga una lacra profesional, pero sí que es verdad que deberíamos mirarlo siempre con la lupa de decir ¿hasta qué punto un curso de una semana te va a enseñar lo que no has aprendido en 20 años? ¿Vale? Que es lo mismo que pasa con mis vídeos. Yo no hago terapia a través de mis vídeos, simplemente te explico cómo funcionan las cosas ¿eh? o cómo la psicología a día de hoy nos dice que funcionan y ya tú con esa información haces lo que quieres. Pero no te doy una receta para el éxito. ¿vale? entonces intentando responder a tu pregunta ¿qué le diría a una persona eh, que hacer con su vida uh -huh. lo único que le puedo decir es párate un momento a aprender quién eres ¿vale? eso es lo primero que hay que hacer es decir hasta que no sepas quién eres que es un poco lo que me pasaba a mí cuando iba dando bandazos entre un trabajo y otro sí. no vas a saber qué quieres hacer con tu vida ¿vale? piensa en qué quiero convertirme y si no tienes respuesta a esa pregunta no hay camino todavía porque no podemos elegir un camino si no sabemos hasta dónde queremos llegar ¿vale? ¿cómo se llega a saber quién es uno mismo? pues con mucha reflexión con mucho pensamiento crítico con mucho pararse a ver cómo es tu vida diaria qué quieres cambiar y qué no mucho investigar, a ver qué cosas te gustan, cuáles son tus metas, cuáles son tus deseos, preguntar, hablar con la gente que te quiere, saber por qué las cosas malas que te han pasado pueden ser en parte responsabilidad tuya o por qué no y entender que hay veces que tenemos que dejarlas atrás para poder avanzar. Son muchas cosas y es muy complicado. Entonces, mmm, si alguien está buscando qué hacer con su vida y quiere una respuesta en este vídeo, la respuesta es y piensa y en base a lo que descubras pensando, avanza poquito a poco. Pero no hay una receta para el éxito. No te puedo dar un consejo universal porque estaría cayendo en un gurú que te habla desde la fe en una fuerza superior o lo que sea. No sé, te estaría engañando. ¿Vale? no Sería algo profesional.
0: Que yo, o sea... No sé, pero yo creo que yo tengo 22 años y hay mucha gente que incluso habiendo escogido su carrera que quiere estudiar, habiendo cursado más de la mitad de la carrera y uh dice, -huh. yo todavía no sé si esto es lo mío. Pero ya, o sea, ya ha avanzado, digamos que en esa parte de, de la carrera que muchas veces para la sociedad o para la gente es como súper importante que la elijas y que la escojas a muy temprana edad y que salgas lo más rápido de eso. Yeah. Y siento que es que, no, no sé por qué, pero si te soy sincero, a uno le enseñan mal a afrontar la vida o es más, ni siquiera le enseñan a afrontar la vida a uno, ¿sí? No sé si, yo creo que todos cuando estamos pequeños pensamos, o no sé, muchas veces acá en Colombia escuchan, no, eh, el niño decía que cuando cumpliera 18 se iba a ir de la casa y ya iba a ser una persona grande, adulta, y ya todo estaba solucionado porque tenía 18 años. Cuando realmente uno a los 18 años no sabe realmente ni siquiera quiere que va a hacer, claro, eh, claro. que le gusta y a veces yo pienso que que se debería dar uno un tiempo un espacio primero para probar muchas cosas de esas ver qué les gusta y ahí sí escoger como lo que lo que uno quiere hacer con su vida sí, o sea después de haber hecho primero como pequeñas cositas que lo guíen aún y teniendo en cuenta eso, eh, como, como que, que se debería tener en cuenta uno como a esta edad, o sea, entre los 15 y los 20, pongámoslo así, como tips clave para para uno afrontar la vida, o sea, para uno saber qué hacer en la vida.
1: Vale, a ver, mira, una cosa muy importante con respecto a esto es saber dónde estamos poniendo el foco. Yo me doy cuenta de que, bueno, pues eh, muchas de las personas que se ponen en contacto conmigo para resolver estas cosas ponen el foco en el final de un camino o el éxito. Por ejemplo, el, el cuadro este o el póster de Messi es Messi, sí. que lo tienes ahí detrás, ¿vale? Sí, sí. Eh, muy probablemente si pudiéramos hablar con él te diría que el 70, 80% del tiempo que jugó al fútbol era un tiempo en el que estaba entrenando. Tenía dudas, tenía frustraciones y tenía que repetirse a sí mismo cuáles eran sus metas y cuáles eran sus objetivos hasta que lo ficharon para un equipo grande y empezó a tener éxito y tal.
0: Sí.
1: El Messi de hoy, si nos fijamos en él ahora y entendemos que un día se despertó por la mañana y acabó ahí, nos vamos a frustrar mucho. Y esto es algo que mezclado con un sistema educativo que, como bien dices, te obliga o te hace a escoger una ruta profesional muy prontito, sin haberte dado pautas para entenderte mejor, pues imagínate la película que nos estamos montando. Es decir, mi modelo a seguir es una persona, o varias, o, o, o una profesión, y la figura que tengo relacionada con esa persona, esa profesión, es el éxito, que es la que se me plantea en redes sociales, en la mm -hmm. televisión, en internet o lo que sea. Claro, ¿dónde está todo el proceso? Cuidado con el foco. Si pongo el foco ahí y no en todo lo que voy a tener que hacer para llegar hasta ahí, no voy a saber si lo que me gusta es el camino o la meta. Y muchas veces la meta no es más que el resultado de cómo viviste el viaje. ¿Sabes? Entonces, sí. el consejo que yo, o los tips, vamos a decir, que podría darle a alguien o que incluso daré o daría en los vídeos que hago, es párate y respira y no dejes que lo que se supone que tienes que hacer o lo que se supone que tienes que llegar te lleve a una decisión u otra. Trata de encontrar qué es lo que te motiva de verdad porque si trabajas en eso o sobre eso, vas a construir tu propio camino hasta una meta. Messi, Ronaldo o figuras... no sé. No sé si conoces a Federico García Lorca, por ejemplo, que era un dramaturgo español, pero este ya viene ya, ya con tiempo. Bueno, en fin, figuras de éxito incluso fuera del mundo del deporte, aunque es verdad que dentro del deporte o, o los audiovisuales, como Ibai, por ejemplo, son más Ajá. reconocidos, no son más afines a todos. No han sido Ibai, Ronaldo, Messi, toda su vida. En su momento fueron el chico del instituto al que la gente le caía bien, o el chaval que se iba a jugar al fútbol por las tardes y no tenía trabajo. Entonces, ellos sabían a dónde querían llegar y se metieron en un camino que les apasionaba y construyeron quienes son hoy en día. Lo mismo tenemos que hacer los demás. Párate a pensar qué es lo que te apasiona y no en lo que se supone que tienes que hacer. Y entonces acabarás construyendo tu propio camino. Se puede hacer con un montón
0: de historias. Claro. No, y yo... No es por nada, no es que está hacia una consulta psicológica mía con carro, pero yo siento que tengo ese grave problema y es que tengo unas metas muy grandes, me enfoco en esa meta, pero seamos sinceros, si tú quieres conseguir algo grande, pues vas a tener que afrontar un camino Grande o difícil o con mm. situaciones. Si quieres algo más sencillo, pues el camino va a ser un poco más sencillo. Y yo creo que eso es algo en lo cual uno nunca piensa y, y que siendo sincero uno tiene que decir: si quiero esto y es así de difícil, pues el camino no va a ser sencillo. O sea, hay que tener como la, la sinceridad con uno mismo de decir, pues me va a tocar sufrir, me va a tocar aguantar cosas, soportar cosas. Y, y esa es como, como la situación que uno no tiene en cuenta. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que es algo como, como que muchas veces a uno le mata la cabeza como no he logrado nada. No, claro, he, hecho, no he hecho nada en mi vida. Entonces, es, es más, yo creo que lo que tú dices, o oh, no sé qué piensas de esa frase, que es como vivir un día a día, o sea, ir como un día a la vez, como construyendo ese camino. No, sí, no sé. el vivir,
1: vivir el presente.
0: Exacto. Mm.
1: Sí, a ver, sí. hay que encontrar un equilibrio entre vivir el presente y saber que habrá un mañana. Es verdad que saber estar en el momento presente y disfrutarlo sin que te afecte eh, lo que te preocupa del futuro es positivo siempre que estemos hablando de algo sano te claro. quiero decir es como, como siempre todo tiene mil connotaciones y hay que tener cuidado de no irse los radicalismos ¿sabes? Sí,
0: pero tiene sus, sus límites
1: claro, es decir, tú puedes vivir el presente entendiéndolo como estoy comiendo con mis amigos en una terraza o lo que sea y estoy disfrutando de este momento, o puedo estar en ese momento preocupándome porque, yo qué sé, pues porque dentro de seis años a lo mejor no he terminado la carrera. Mm -hmm. Esto es un poco irreal. Pero si lo que te está preocupando en ese momento es que mañana tu padre o tu madre tiene una operación, pues es lógico que mañana te preocupe un poco, claro. ¿sabes? Entonces, no nos vayamos a los radicalismos. Es importante... Saber qué esperamos de nosotros y nosotras mismas, ¿eh? Eh, trabajando siempre desde la idea de ¿hasta qué punto lo que espero de mí misma como persona mm, me está ayudando o me está poniendo un peso en el pie? Lo que tú decías, ¿no? ¿Con quién te estás comparando? ¿A qué esperas llegar? Claro. ¿Y, ¿Y qué te dice tu propia cabeza eh, sobre quién eres? Por cierto, a veces me irás a hablar en femenino. Estoy acostumbrado a hacerlo porque hablo a personas. Siempre que hablo en los vídeos y tal, sí, sí, sí. Eh, entiendo que le estoy hablando a las personas porque es lo que nos engloba a todas. Y, vamos, que, pero algún, algún suscriptor o lo que sea me ha dicho es que no se a los chicos, no estoy excluyendo a nadie, ¿vale? <risa> Simplemente, pues, pues eso. Y ahorita, Por eso lo femenino. ahorita
0: en este mundo toca aclarar todo y dejar todo supremamente claro. Hmm. Pero bueno, ahorita hablaremos un poquito... Sobre esa connotación del género, que de, de ahorita ando mucho rollo del feminismo un poco, pero para no irnos mucho como de, de, de lo sí. que estamos hablando, tú decías, bueno, encuentra lo que, lo que te apasiona o trabaja en lo que te apasiona. ¿La pasión se construye o la pasión se encuentra?
1: Mira, qué pregunta tan interesante, oye. Esa es una pregunta interesante. A ver... Um, hay que entender la pasión... ¿Vale? Como algo visceral prácticamente. Como una vocecita interior... Que nos hace sentir... Casi un fuego... Que, que te da... Ya no felicidad... Pero sí que a lo mejor... Un gran pinchazo de bienestar. Okay. Y esto... Es, es una construcción pero no solo tuya ¿vale? cuando crecías de niño de pequeñito uh
0: -huh.
1: y te ibas desarrollando pues, con tus padres y, y demás uh -huh. llega un punto en tu vida en el que todo lo que ellos piensan lo que sienten lo que las personas que, ro que te rodean eh, influyen en ti va desarrollando también parte de esta pasión ¿sabes? Va, digamos, instaurando en ti una serie de gustos, ¿vale? También se teoriza de que los hay desde nacimiento. Pero esto ya es el debate eh, biológico-constructivista <risa> que es bastante técnico para una charla de este estilo. Eh, ¿Qué pasa? Llega un punto en el que tu personalidad estalla y empieza a desarrollarse. A este famoso periodo de nuestra vida lo llamamos pubertad. O adolescencia. A nosotras nos encanta, nuestros padres lo odian, ¿vale? Entonces, mmm, durante la pubertad, que ahora mismo las teorías actuales están diciendo que dura entre los 11-12 años hasta los 21-24 casi, se desarrolla la personalidad, se asienta la base mental de quién eres, ¿vale? Es una base no es que sea la los, misma persona. Hasta
0: los 24, más o menos.
1: Uh -huh. Sí, señor. Esto es una base sobre la que luego vas a ir construyendo. Digamos uh -huh. que es un. Como, como. ¿Cómo te lo diría? Como la mesa sobre la que luego vas poniendo los libros de lo que te pasa en la vida y lo que entiendes de esto que te pasa. ¿no? Uh -huh. Entonces, la pasión solo vas a encontrarla comprendiendo que se construye desde quien eres en esa base. Uh -huh y cómo de fiel estás dispuesta a ser con esa base, ¿sabes? Sí. Cómo de próximo o cómo de leal a tus emociones vas a ser. Claro, para esto hace falta nuevamente un trabajo de pararse a respirar, dejar de bueno, permitir esta invasión, de información constante que tenemos hoy en día
0: uh
1: -huh. y, y decir, a lo mejor soy yo la que tiene que acabar comprendiendo qué es lo que quiero hacer sin tanta información de hace esto lo otro, no sé qué, mira esto que bien le va a este, mira que bien le va a aquella, mira que también, porque al final es como cuando te tienen todo el día machacado o machacada con la idea de lo bueno es esto, lo malo es esto, punto, no hay más. Entonces, igual si te paras y si te pones a pensar en cuál es tu propia opinión sobre el asunto, puedes ir construyendo la idea de qué es lo que quieres hacer,
0: ¿vale? Eso, eso está perfecto. Yo creo que esta es una respuesta para, para muchas personas que de pronto no, no saben qué les apasiona, no saben qué les gusta, lo que sea. Pero yo tengo ahí una como una espinita con eso y con la actualidad que, que tenemos ahora. Y es, si, si tú le preguntaras a la mayoría de, de adolescentes o de niños en este momento, ¿qué, qué quieren ser o qué, qué les gustaría hacer? Yo creo que la mayoría diría ser youtuber, eh, ser streamer, eh, jugar videojuegos hacer videos, todo este tipo de cosas, que yo creo que antes, antes por ejemplo, uno jugaba un videojuego y el, los papás le decían a uno, no, estás perdiendo el tiempo, sí. pero ahora cuando un niño, por ejemplo, el papá le dice, eh, hey, ¿por qué estás jugando? ¿Estás perdiendo el tiempo? Y, y el niño te responde, no, pero mira, me están pagando, o tengo 200 personas viéndome, Entra ahí lo que tú dices mucho como sobre este bombardeo de información que, que todo el tiempo te está mostrando que eso es como la felicidad, siento yo. O sea, como que te muestran que, eh, ¿por qué siento que te muestran que eso es la felicidad? Porque te muestran que eh, esa persona tiene, esa persona viaja, esa persona hace, esa persona conoce, y no solo conoce lugares, sino conoce personas a las cuales quizás uno nunca pensaría acceder, pongamos el caso de, de Ibai ¿sí? Entonces uno dice, si, si uno se pone a pensar Ibai qué hace en un día es se, se, se despierta, se baña lo que sea, prende el computador prende la cámara y prácticamente comparte su, su día a día y conoce a Messi, conoce a que conocí a jugadores, conocí a cantantes. Conocí... Entonces, uno. Dice, o sea, ¿cómo espera uno no decir yo quiero eso? ¿Sí?
1: A ver, aquí hay un tema importante que a mí siempre me ha resultado apasionante, ¿vale? Y es eh, la importancia del pensamiento crítico, y la importancia de saber mirarnos a nosotras mismas. Me sí. explico. Eh, que haya un bombardeo de información no quiere decir que la responsabilidad esté solo en esa información, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, con el tema de Ibai. Yo no conozco a Ibai. No, no sé cómo es su día a día, no sé eh, cómo se siente. Eh, puedo saber a lo mejor por entrevistas que ha hecho más o menos la ruta que siguió para llegar hasta donde está o un poco lo que él nos muestra. Pero no lo conozco en lo personal, ¿vale? No, no sé si ha alcanzado un estado de bienestar, si sí, no, pero sí que tengo la imagen de Ibai. Y soy yo, como persona, la que puede decidir si eso se lo cree o no, uh -huh. y si eso le parece asequible o no. Pero no es cosa suya, es cosa mía. Y lo mismo pasa con muchos creadores de contenido, eh, con otros no, es verdad que hay otros que sí que hacen un esfuerzo constante en que intentes meterte en este estilo de vida porque obtienen algún beneficio económico claro. derivado de eh, que tú compres tal cosa, compres cual cosa y ahí no me voy a meter porque hay debate, pero... Lo realmente importante y sobre lo que yo intento trabajar es sobre tu mente, sobre la tuya que estás delante de la pantalla y dices recibo esta información, ¿cómo la voy a procesar? ¿Cómo mi cerebro la asume? ¿La voy a tratar como algo que me impone, impone o que me autocrea una expectativa sobre lo que yo debería estar consiguiendo que me frustra y no me permite avanzar? ¿O voy a entender que esa gente que está ahí ha tenido su propio camino y yo tengo que construirme el mío? ¿Eso es no. lo que quiero? Sí. ¿Por qué? Porque a él le va bien. Ya, pero ¿tú, tú quieres uh, llegar ahí o quieres ser esa persona? Porque no puedes ser esa persona. Solo hay un Ibai.
0: Claro. Entonces. Claro. Ojito Eso es con súper esto. Es importante. Eso es súper importante. Porque yo, o sea, creo que la mayoría no dice, o sea, quiero estar ahí, sino quiero ser como.
1: ¿Sí? Buena observación. Muy buena observación.
0: Cierto. Quiero ser como tal persona, pero Obviamente, si nos ponemos a, a es, es como cuando en el fútbol en el fútbol dicen es que este es el Messi colombiano, este es el claro, Messi claro. español. No, él no es el Messi español, o sea, Messi solo hay uno, y, y, y en parte eso genera cierto conflicto. Ahora, lo que tú dices es muy importante de, de, de analiza que tanto de lo que te están mostrando es, es como es? O, o, o igual, no sé, yo siento que eh, también es un problema y es que no sé si a todo el mundo le muestran que que todo el mundo puede llegar a hacer eso o que todo el mundo tiene que llegar a ser o a estar en ese sitio cuando no todos Estamos predestinados a, a ser ricos, a ser multimillonarios, a ser famosos, a ser conocidos. Uh
1: -huh. Efectivamente, no, y que no te hace ninguna falta. Quiero decir, vuelvo al tema del pensamiento crítico, ¿vale? Te lanzo yo ahora una pregunta. Para ti y a un nivel subjetivo, ¿vale? ¿Quién es más rico, vamos a decir, o rica? ¿Una persona famosa con todo el dinero que quiere en la cuenta pero deprimida por su situación o una panadera que va a hacer lo que le gusta todos los días y que vuelve a casa con una familia a la que quiere? ¿Cuál de las dos es más rica?
0: Digamos que desde el tema emocional, yo diría oh, claramente la la panadera porque, digamos que a pesar de no tener todo eso o toda esa cantidad de cosas que quizás podría tener la, la persona famosa o rica, está feliz y está contenta con lo que tiene, ¿no? Perfecto. Yo creo y, que es a lo que toca ir.
1: Y si tiene bastante para vivir, ¿realmente le hace falta más? Y ahí está el tema del pensamiento crítico. Es decir, ¿tú realmente necesitas para vivir una mansión? ¿O necesitas una casa en la que te sientas bien? La mayor de las riquezas es la riqueza emocional. Es decir, sentir en tu vida que hay un estado constante con pequeñas sacudidas de bienestar, que no es felicidad, ojo. Okay. ¿Vale? De bienestar. Y si ese bienestar... Encima, está sustentado sobre una cierta estabilidad económica. Pensando desde la idea de que tenemos una vida y de que te tiene que gustar a lo que te dedicas o que lo más importante es ser fiel a la persona que eres, ¿realmente te hace falta más? Sí, el mundo te puede vender lo que quiera, uh -huh. pero al final eres tú quien decide comprarlo. Lo más importante aquí es desarrollar una mente lo suficientemente fuerte como para ser capaz de ver que estos mensajes no son la fórmula de la felicidad. Son una venta. Detrás sí. de ese mensaje hay otra persona que decidió que lo que quería hacer en la vida era estudiar marketing y vender productos. Claro. No tiene más. No, no lo ha inventado un, un ser superior <risa> para darte lo que tú estás buscando. Solo hay personas detrás de eso. Y en el momento en el que detrás de eso hay una persona, pueden no tener razón. Igual deberíamos analizar así las cosas.
0: Sí, que, que hay un margen de error. O bueno, que igual todo el mundo, seamos sinceros, na nadie piensa en, en el otro, ¿no? Nadie piensa en... Voy a ser rica la otra persona y con eso yo soy feliz. Sin, sin ganar nada a cambio, que todos los demás sean ricos y, y, y con eso estoy feliz, no. Y, y como yéndonos un poquito tomando esa base hacia la parte laboral, claro, hay mucha gente que te vende cosas, que te vende situaciones, y ahorita está el, el boom del de emprender. Todos tenemos que ser emprendedores, porque si no eres emprendedor, Eres una persona cualquiera, una persona normal y, y como si eso estuviera mal, ser normal. <risa> eh, ¿Por qué no? O sea, es como una pregunta que me hago. ¿Por qué, aparte de decir, bueno, eh, ¿cómo ser emprendedor? También cómo decirle, bueno, ¿cómo ser un buen empleado y vivir bien como un buen empleado? Entonces, ¿qué piensas como de esa como de esa mentalidad que, que exponen ahorita? O sea, como de que todo el mundo tiene que ser emprendedor, tiene que ser diferente, tiene que ser, mejor dicho, un sinnúmero de cosas porque o si no, estás mal o no vas a lograr a llegar a tener lo que quieres.
1: Aquí estamos un poco eh, en lo mismo, pero, o sea, mismo perro, distinta correa, ¿no? Como Exacto. se dice.
0: Es decir... Desde, desde otra perspectiva.
1: La, la felicidad ha sido siempre un elemento de venta, ¿no? De decir, no te estoy vendiendo mmm, un producto, sino que el, he convertido la felicidad o el bienestar en el producto, ¿no? Lo mm. que hablábamos antes. Si sigues esta fórmula mágica... Vas a ser feliz y a tener éxito. Serás un triunfador o una triunfadora. Y, y, y no te podrá ir mejor en la vida.
0: Jamás va a ser eso. Mm, vale.
1: Sí, está muy bien, pero... No te lo creas, porque no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Porque las personas somos todas diferentes. Uh -huh. Y en el momento en el que tú me das una hoja de ruta y me dices que así te va a ir mejor... ¿en qué te estás basando para decir eso? ¿has estudiado la mente humana y sabes que nos va a afectar a todas por igual? ¿o has estudiado un problema en concreto y has visto que hay ciertas pautas que ayudan a mejorar? ¿vale? te pongo una diferencia por ejemplo te pongo de ejemplo mis vídeos ¿no? Uh -huh. tú me puedes decir oye Carrot pero si no hay una fórmula para mejorar en las cosas ¿cómo es que tú haces vídeos para entendernos mejor? claro la perspectiva que yo planteo es Oye, esto funciona así. Mira a ver cómo te afecta para resolverlo. En contra de... Oye, haz esto para mejorar.
0: Uh
1: -huh. ¿Ves la diferencia? Sí, sí, sí. Yo explico cómo se enciende el coche y hay quien te dice cómo conseguir el coche. Uh -huh. Por ahí va. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿cómo hacemos con esto? Encontrando primero lo que nos gusta la persona que no tiene claro lo que quiere hacer sino solo a dónde necesita llegar por una serie de expectativas que otros u otras han planteado sobre esa persona, uh -huh. va a buscar maneras de llegar hasta allí que le son ajenas. Porque como no sabe quién es, como no se entiende, necesita que otras le digan lo que tiene que hacer. Y ahí es donde aparecen todas estas fórmulas mágicas. Ah, estás perdido, no tienes rumbo, no te preocupes. Si emprendes, encontrarás tu camino. Eh, cuando yo estaba en el instituto, lo que te comentaba antes, eh, muchos de los chavales y de las chicas que, que estaban estudiando allí venían y me, me hacían esta misma pregunta. Y yo les devolvía otra pregunta. Les decía, ¿a ti qué te gusta hacer? No sé. Solía ser la respuesta. Entonces, ¿cómo vas a saber lo que quieres estudiar? Primero tienes que buscar qué es lo que te gusta. Yo no te lo puedo decir. Tienes que hacer un trabajo interior. Te puedo enseñar cómo hacer ese trabajo, pero no lo que te gusta. Y acababa segundo de bachillerato, que es aquí, no sé si ahí lo llamaréis igual, eh, aquí segundo de bachillerato es el curso anterior a la universidad. ¿vale? Segundo de bachillerato es el que va antes de la prueba a la universidad y luego te vas a la universidad.
0: Aquí sería grado
1: 11. Grado, grado 11. 11. Ajá. Pues la, eh, las personas de grado 11... Eh, muchas acabaron yéndose a formaciones pues como mecánico, peluquero, o, o peluquera, vaya, eh, esteticista, actrices, artistas, unos cuantos de la clase, otros no, otros iban a matemáticas, lengua, a lo mejor se iban a universidades. Y algunos padres venían preocupados a preguntarme por qué les había sugerido eso a sus hijos y no irse a la universidad y ser grandes. Yo les decía, es que eso es lo que quieren hacer. Yo no les he sugerido que vayan ahí. Han descubierto solos lo que querían hacer. Claro. Entonces, ¿qué quieres emprender? Emprende. ¿Qué quieres ser pastelero y trabajar para otra persona porque te gusta centrarte en crear maravillas culinarias? Pues céntrate en eso. ¿Qué es la grandeza? ¿Qué es? ¿Estás para pensar?
0: Joder. Yo creo que... Sí, no sé. Sí. O sea, creo que, creo que es más uno nunca se pone a, a analizar cómo realmente eso, eso me haría feliz, o sea, porque sí, pues de pronto el que está allá y, 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 y está viviendo eso, puede que sea feliz, puede a que no, puede que simplemente lo haga porque le está yendo bien, pero esté sufriendo cada día porque dice, uy, me tengo que levantar otra vez y otra vez la gente a escribirme, a decirme cosas, a no sé qué. Eh, en en, en otro, otro invitado que tuve, eh, hablábamos un poco sobre la fama y, y decía, eh, bueno, le preguntaron que si él quería ser famoso, ¿sí? Y él, él está en un conjunto de vallenato que es acá en, en Colombia es un ritmo musical muy de acá,
1: Sí, he escuchado a los cuantos.
0: Muy bueno, ya deberías escuchar bastante. <ríe> y eh, decía, yo he compartido con muchas personas que son famosas y realmente no quisiera ser famoso. Porque él decía, en, en el momento en que sucede cualquier problema, no es lo mismo que dos personas te digan, hey, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste lo otro? a que te despiertes y tengas mil mensajes
1: mm.
0: que te estén diciendo lo hiciste mal la cagaste eres lo peor eh, te voy a matar eh, eres te odio yo no sé qué sí entonces a veces mucha gente dice no pues estar allá debe ser lo mejor pero qué consecuencias te trae estar allá claro ¿Sí? y eso es, eso es algo que no, no creo que muchas personas piensen como para, para ir redondeando un poco todo esto que hemos hablado entonces, ¿qué sería la felicidad? ¿qué sería el bienestar? ¿y qué sería como, como la tranquilidad para, para un, una persona diciendo lo que tú dices? o sea, esto funciona así y tú o bueno, las personas que estén viendo esto, analicen ¿cómo sería para ellos?
1: Mira, esta es una pregunta súper interesante. Es que a mí me gusta mucho, de hecho, para dentro de un tiempo tenemos planteada hacer unos cuantos vídeos sobre ella. Uh -huh. eh, desde lo que es la psicología, entendemos la felicidad como un estado transitorio, un estado temporal. Una cosa que sucede durante un ratito y tampoco mucho
0: claro eso tampoco
1: mucho ratito claro. vale es decir y de hecho esta es una cosa que como bien mencionabas antes muchas empresas se esfuerzan ¿no? en eh, implementar como a lo que vas a llegar y te vas a quedar ahí con el producto con esta forma de vida con lo que sea mira la felicidad es vamos a ver a los que estéis o a las que estáis viendo esto. Imaginad un momento de vuestra vida en el que fuerais felices, ¿vale? Por ejemplo, el nacimiento de un sobrino, eh, conseguir aprobar todas las asignaturas tener el verano libre o entrar en la carrera que queríais o en el ciclo que queríais. O yo qué sé, que naciera un hermanito o cualquier cosa. Un momento vuestro. Ese momento de felicidad, eso es la felicidad. Es una cosa puntual que no, va, se va, no se va a quedar ahí para siempre. Se va a quedar un ratito. Y luego se va a ir. Y eso es genial. Porque sí. si estuviéramos ahí todo el día, los seres humanos no necesitaríamos droga. Iríamos por la vida así. ¿Vale?
0: No.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el bienestar y la felicidad? El bienestar sí que es un estado constante. ¿Vale? es alcanzar un punto en tu vida en el que sientes que lo que haces te llena o te apasiona, podríamos decir, uh
0: -huh.
1: en el que tu vida emocional es estable en el que tus amistades y tus romances te hacen sentir querida. Digamos que es un estado
0: mmm,
1: en el que te sientes bien de forma homogénea y constante y ese estado te va a permitir disfrutar de forma puntual de cosas excepcionales en tu vida que son los momentos de felicidad y ahí se cierra el círculo sí, sí, sí. el estado homogéneo de bienestar te permite disfrutar de la felicidad que te permite disfrutar del estado homogéneo de felicidad o de bienestar mejor dicho uh -huh que va a favorecer que se creen más momentos que provoquen felicidad. Entonces digamos que no es un estar a tope siempre, es más bien la capacidad de haber desarrollado una vida que te haga sentir que estás aprovechando el tiempo que tienes en este mundo. ¿vale? Y eso te va a permitir enfrentarte a los problemas que surjan, te va a permitir enfrentarte a la pérdida, te va a permitir enfrentarte al cambio, te va a permitir enfrentarte a, a una ruptura, porque todo eso va a ser parte del viaje, todo eso va a ser parte de quién eres tú. Si estás todo el día intentando ser otra persona para llegar a ser feliz, nunca vas a llegar ahí. Porque la paradoja es que la felicidad de otro, como todas somos distintas, ¿eh? no es felicidad para ti. Tienes que crear la tuya. Y solo vas a poder hacerlo llegando a ese punto de bienestar en el que sientes que lo que vives te llena. Porque lo que a ti te hace feliz no me hace feliz a mí. ¿Me ¿Entiendes por dónde voy? Sí, sí, sí. Pues eso.
0: O sea, yo... creo que la gente debería empezar a, a, a decir... No, o sea... No, ¿Quiero estar feliz? No quiero estar tranquilo, bueno, o tener bienestar, ¿sí? y a partir de ahí, lo que tú dices, los picos de felicidad que vayan apareciendo, bienvenidos sean, pero lo que tú dices, yo creo que no, no hay nadie que, que todo el tiempo esté, uff, qué felicidad, súper bien, todo perfecto, todo, porque lo que tú dices, mejor dicho, no existirían los problemas en, en, en esta vida. Y, y nada, para las personas que están viendo esto, no crean que, que el, lo de otros va a ser igual a, a lo que ustedes quieren o a lo que ustedes van a sentir. Siento que esa es una buena reflexión, pues, como para tener en, en cuenta. Total. Hablaste de las rupturas en ese, como, digamos, ahora no yéndonos en busca como de... de de las cosas buenas, sino hacia el solucionar problemas. Eh, ¿Qué piensas de las relaciones ahorita actualmente? No sé con todo lo que es eh, las redes, el celular, eh, la privacidad y la complejidad que tiene cada persona como individuo que puede afectar a una relación, sí. Uh. Se podría estar hablando de esto, vamos, horas. <risa> horas, pero pues, tranquilamente podemos hacer un segundo episodio y, y después profundizamos, pero si quieres, claro. Y, y después, y, pero trata de hablar un poquito sobre las, las relaciones, un poco de lo que piensas ahorita actualmente de ellas.
1: A ver, ehm... Es que al final, con el tema de la mente y cómo somos, todo se acaba afectando. Digamos que el ser humano es, en su mente, un organismo en el que todo está conectado, ¿vale? No va por bloques. Entonces, por pues todo lo que hemos hablado, acaba afectando a las relaciones también. ¿Cómo afecta esto hoy en día? Muy bien planteado lo de redes sociales, internet y demás. Creo que nos ha hecho más inseguras como personas eh, el tema de las redes sociales a la hora de permitirnos controlar, permitirnos comparar, mm, permitirnos preocuparnos por otras intrusiones. ¿no? Entonces, eh, muchas mujeres con las que he hablado me dicen que reciben una media de dos a tres solicitudes por semana. Uh -huh. Vamos a entender solicitudes como mmm, ligoteo. ¿Lo llamáis ligar Ahí ellos claro. también? Sí, ¿Vale? Sí. De, de hombres que bueno, pues que están interesados en ellas, básicamente. Claro, ¿qué pasa? Si estás en una relación y tu pareja es una persona con cierto nivel de inseguridad, ¿cómo enfrente este problema o esta situación? Porque no es un problema, es lo que hay, no pasa nada. ¿Cómo enfrenta esta situación lo va a convertir en un problema o en absolutamente nada? Y eso se puede aplicar a todo. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo dejamos que nuestra propia forma de ser afecte a la otra persona? ¿Cómo dejamos que nuestros miedos nos lleven por un lado o por otro? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo nos preocupamos? Todo esto afecta a las relaciones porque al final es compartir tu camino con otra persona. Claro. si tu camino está lleno de piedras pues vais a tropezar los dos si tu camino está limpio pues no habrá tanto tropiezo ¿qué pasa? que tampoco hay formación en esto más allá de lo que son charlas y conferencias que hay a montón pero no hay una asignatura cuando tú llegas al colegio que sea relaciones humanas o el amor como asignatura ¿qué pasa? Eh, pues que pff, es verdad que hemos detectado eh, desde los colegios de psicología y demás mm, un incremento en conductas de control, en celos exagerados o, o patológicos, podríamos decir, okay. en rupturas, mm, vamos a decir, dolorosas, ¿eh? porque puedes tener una ruptura y seguir siendo amigo o amiga de tu pareja o de tu expareja. Mm -hmm un aumento en el número de divorcios. Y al final es verdad que estas cosas parece como que todas llevan a un camino general que es la falta de los pilares de la relación sana, que es, o que son, o suelen ser, dependiendo de las comunidades, del sitio en el que estemos y tal, la comunicación, la confianza y el respeto. Aparte de eh, unas relaciones saludables, eh, sí. y, y no digo la palabra porque no quiero que te vayan y tal pero mm, hay
0: temas no, físicos pero... implicados vamos a decirlos así bueno ¿vale? ah, tranquilos lo puedes decir sí la, la parte sexual también sí eso es las
1: relaciones físicas entre dos personas
0: ¿vale? Eh,
1: si esos pilares están ahí podemos hablar de relación saludable y luego los tipos de relación romántica esporádica lo que sea Ajá. Claro, hoy en día, encontrar esos pilares parece que está complicado.
0: Pero, pero ¿por qué es tan complicado? O sea, no sé, yo en ese, en ese sentido soy muy racional y digo, ¿para qué quiero problemas? O sea, <ríe> sí, pues, si no me gusta algo, se lo digo. sí. sí no quiero tener problemas, pues no hago algo que me vaya a traer problemas, ¿Sí? cosas así, pero digamos con lo que tú decías, yo creo que eh, hablaba con, con otro invitado que, que, que vino acá al, al podcast, y, y decía, todos sabemos que, que a, a una mujer todos los días, así sea una persona le va a escribir, para caerle como se dice acá o para ligar como se dice allá le, está, le va a caer todos los días Entonces él prácticamente, y prácticamente ahí salió el tema de que por ejemplo tener una novia que sea muy bella físicamente podría llegar a ser un problema para una persona ¿Sí? porque tiene que tener en cuenta que siempre le van a hablar Siempre le van a dejar comentarios, siempre le van a escribir eh, un montón de factores y sí, que no falta el que le escriba cosas un poco más pasadas de tono, pasadas de la raya, pero es lo que tú dices, o sea, al final uno tiene que eh, decir si eso va a ser un problema o no, pero digamos que si la otra persona respeta o comparte o dialoga, o sea, tiene las bases que tú dices, pues no creo que vaya a tener mayor problema en la relación pero ¿por qué crees tú que no va o sea, como que no se está dando eso ahorita y son cosas básicas
1: a ver, tú te sabes la frase esta de, de me fío de ti pero no de los demás sí. ¿te suena? Sí, sí, sí. aquí se dice también
0: acá eh, sería como como confío en ti pero no en las demás personas
1: eso pues me vais a perdonar todas las que nos estáis viendo, pero eso, en mi humilde opinión, es una chorrada y está escondiendo el verdadero problema que es que no te fías de tu pareja, ¿vale? Eh, lo mismo para hombres y mujeres, ¿vale? Eh, o bueno, o cualquier sexualidad que te está, que, con la que te identifiques, ¿vale? Eh, pero hablando de la dicotomía hombre y mujer ahora mismo ¿vale? lo mismo podría pasarle a una mujer con un hombre especialmente guapo o bello o lo que sea ¿vale? Uh -huh. eh, o que sea atractivo por otras causas mm, también va a tener que lidiar con esas cosas entonces centrándome en eso ahí el problema está en la autocrítica que tan importante es en una relación Vale, si te fías de tu pareja si está la base o el pilar de la confianza da igual quien lo escriba es que era lo mismo no importa, no tienes ni que pedirle que te lo cuente, ni revisar el celular o el móvil, ni nada tú te fías de tu pareja pues ya le puede hablar Brad Pitt que no pasa nada el problema está en nosotras mismas si tú como persona tienes una autoestima baja, vale, todo te va a parecer una amenaza. Porque Los celos, en este caso, o, o las intrusiones en la pareja, vamos a decir, eh, se convierten en un problema para la relación cuando una de las partes detecta que, eh, digamos que el pretendiente o la pretendiente puede tener posibilidades de quitarte a tu pareja entonces aparecen los celos pero esos son celos saludables son celos adaptativos cuando tú sientes eso eh, tu cerebro te dice oye protege lo que tenemos que nos quitan a, a la churri y la queremos mucho ¿vale? claro entonces ¿qué pasa? cuanto más bajas tu autoestima más gente vuela por encima del radar más gente tiene la posibilidad de quitarte a tu pareja si no tienes una autoestima saludable aparecen celos que no son saludables porque todo te va a parecer un problema y si no tienes confianza en tu pareja, pues el cóctel que nos hemos montado es brutal. Entonces, tenemos que volver siempre a esto, a decir, ¿esto en mi pareja, lo que me está pasando ahora con mi pareja, es un problema? Sí o no? Sí, ¿vale? ¿Por qué es un problema? Porque a mí me sienta mal. Ah, vale. ¿Y por qué a mí me sienta mal? pues porque tal, tal, tal. Y ves como ahí con cada pregunta vamos sí. profundizando y vamos intentando encontrar la génesis del problema, el nudo. Eso es lo que tendríamos que intentar hacer y no en tanto vomitar sobre nuestra pareja nuestros problemas emocionales para generar una discusión y ponerla a nuestra misma altura y luego ahí lo siento mucho y cuéntamelo todo y todo esto. Y al final eso es para mí un poco tóxico de resolver las cosas.
0: Yo, yo creo que no. ahí no hay algún comentario adicional, porque básicamente es eso. O sea, para las personas que están viendo esto... Uno, o sea, lo que tú dices, no se puede solucionar algo como por encimita, ¿no? O sea, hay que tratar de llegar al, al punto central de, del problema y atacar eso. Pues, digo yo, como en la mayoría de, de cosas que uno debería hacer, ¿sí? Porque obviamente si uno soluciona por encima, pues vuelve y crece el problema y ahí se queda como en ese círculo vicioso y, y jamás va, va a encontrar una solución. Claro. Y teniendo como para terminar este tema de las relaciones eh, en, en, en esta parte, ¿por qué crees que ahorita la gente como que no se quiere casar o se divorcian muy rápido o se separan muy rápido? como si el casarse fuera algo que destapara la caja de Pandora de cada una de las personas.
1: Bueno, pues volviendo un poco al principio de la conversación, eh, es verdad que yo sobre esto no he leído mucho, así que no sabría decirte si coincido en que hay un aumento en el número de personas que no se quieren casar, ¿vale? Tú me dices sí. que lo hay, pues yo me fío.
0: Yo, y, y... yo lo digo desde la parte eh, de una persona de común que habla con la mayoría de sus amigos, de sus amigas, de las sí, personas que, que conoce. No, y claro, no, tú, de... le, tú le preguntas a alguien, eh, Oye, a, ¿a qué edad piensas casar? No, yo no me quiero casar. O dicen, después de los 30, de los 35, oh. primero quiero vivir mi vida, dicen algo así.
1: Vale, pues mira, ese, ese planteamiento es muy interesante.
0: Es decir, si tú no te
1: casas porque primero quieres vivir tu vida, es porque entiendes que el matrimonio es el final de tu capacidad para vivir tu vida. Y ahí ya tenemos una comprensión del matrimonio como algo tóxico. no De decir, um, si me caso, ya no voy a poder vivir mis aventuras. O no voy a poder perseguir mis sueños. O no voy a poder ser yo misma. Así no creo que nadie quisiera casarse. Es decir, si tú le dices a un niño o a una niña, mira, casarte lo que va a hacer es que dejes de poder jugar con tus juguetes, eh, ya no vas a poder ir al cole y tampoco vas a poder ver a tus amigos. Pues raro sería el niño o la niña que te dijese, firmo, dame el anillo, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces... Eh, hay que entender que cada persona tendrá un planteamiento sobre lo que es el matrimonio y lo que implica, y eso puede afectar. Ahora, ¿por qué hay un incremento o por qué podríamos imaginar que hay un incremento en esto? Un poco también por la base del matrimonio y de cuándo se creó. El matrimonio en su momento, o si no estoy yo metiendo la pata, por favor si alguien sabe algo distinto que lo ponga en comentarios, no tengo ni idea estoy lanzando una hipótesis, ¿vale? o lo que yo creo que es creo que tiene su génesis en en la unión de la de la iglesia uh
0: -huh.
1: o en la unión bajo los ojos de la iglesia para formalizar una relación, y si nos vamos más para atrás, pues imagino que tendría también un concepto un poco mercantil, ¿no? porque muy desgraciadamente en la época o en la historia de la humanidad la mujer se ha visto en algún momento como un objeto, tal cual, ¿vale? Ha llegado a, a ser moneda de cambio. Entonces, los matrimonios, imagino que en su momento, nacieron como un intercambio de bienes. No, eh, o bueno, también por...
0: pongámoslo en la situación de que antes era para unir una familia con la otra. O un Por, país por ejemplo,
1: o un de... sí. sí o, o tus tierras con las mías, o lo que fuera. Exacto. exacto. Entonces, a día de hoy... Yo entiendo que con la bajada de, a lo mejor, personas creyentes o, o con un incremento en el número de personas que, que lo entienden como un ritual que no es necesario para que tú compartas tu vida con alguien, ¿vale? porque ahora también están las uniones civiles, pues cada día a lo mejor se hace menos necesario. Es decir, si yo quiero a mi pareja, comparto mi vida con ella, eh, la quiero, la respeto tengo un hijo con ella y soy feliz o no feliz sino hemos alcanzado un estado de bienestar y los dos nos apoyamos mutuamente ¿por qué necesito que a mí el estado o un párroco o quien sea me diga que me he unido en santo matrimonio bajo la ley de Dios o, o de cualquier cultura religiosa perfectamente respetable? Pues igual no me hace falta chico igual no necesito su aprobación ni la suya ni la tuya a Pero, lo mejor es por eso
0: Creo que en eso sí han sido más críticos <ríe> las personas y yo creo que en parte, no sé, porque los jóvenes de ahorita han visto las complicaciones de los matrimonios, pues de sus padres, ¿no? Y dicen, pues si ha sido así de complicado, o ha sido así de complejo, después de que se casan, digámoslo así, no estamos diciendo que todos los matrimonios sean malos. No pues mucha no. gente dirá, no, pues, preferiría no pasar por eso, ¿sí? claramente. Y um, ya para terminar, algún consejo que quisieras darle a la gente, así como generar alguna conclusión que, que, que quisieras dejarles y qué situación le quisieras dejar a la, a la, al siguiente invitado o a la siguiente invitada.
1: Vale, a ver... ¿Un consejo en general que le pueda dejar a la gente? Eh, claro, que hay unos cuantos, entonces... A ver cuál cojo. Creo que es muy importante valorar las emociones. Estamos últimamente atravesando una época en la que la gente eh, tiende a minimizar el valor de las emociones, eh, el valor de esta herramienta que tenemos en nuestra mente y que siempre nos está avisando de algo. ¿vale? En el cerebro todo ocurre por una razón, es una herramienta maravillosa que produce todo lo demás. Entonces, cuando te sientes mal, es por algo. Cuando te sientes bien, es por algo. Cuando estás triste, es por algo. Cuando estás alegre, también. Cuando sientes amor, cuando sientes desamor, cuando estás preocupada, cuando no, cuando... Todo eso tiene una razón. Entonces, mi consejo sería valóralo. No creas o no des por sentado que todo lo que te ocurre que te hace sentir peor es por el entorno o porque eres una basura o por lo que sea. Parate un momento a pensar por qué te sientes así. Y yo creo que esa base puede llevar a mucha gente a descubrir cosas eh, sobre sí misma que no esperaba. Creo que ese sería mi consejo, que apreciásemos el valor de las emociones.
0: Un consejo maravilloso para todas las personas que están viendo esto y que van a ver esto, seguramente en algunas cápsulas pequeñitas de este video. Y eh, qué situación le vas a dejar al al siguiente invitado pues
1: mira voy a voy a tomar prestada um, una situación de uh, mis queridos colegas y filósofos y uh -huh. filósofos que yo creo que bueno de hecho en psicología la psicología nació de la filosofía así como sí. dato curioso um, si estuvieras en una vía de tren ¿vale? En la bifurcación, tienes una palanca al lado que, tirando, te permite hacer que el tren vaya por la derecha o por la izquierda. Y vieras a la izquierda a diez personas y a la derecha una, ¿a dónde mandarías el tren sabiendo que no tienes tiempo para girarla? O sea, para ir a salvarla tú mismo con tus manos. Pero voy a meterle algo de psicólogo a esta situación. Y tienes que esperar tú a que dé su respuesta y luego cambiar la situación. Okay. Cuando te dé la respuesta, le preguntas. Y si supieras que las 10 personas son criminales y la persona de la derecha es una mujer embarazada, ¿a dónde mandarías el tren? A ver qué situaciones y qué conversaciones sacas de ahí.
0: Perfecto. Me parece de las situaciones más... Complejas que han dejado, la verdad. Creo que hasta yo pensaré bien en, en, en qué cosas podría sacar de eso y, y qué, qué escogería. Para todas las personas que llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este podcast. A Carrot, de verdad, un placer tenerte acá. Te espero que en una próxima. Vez podamos hacer un, una, una siguiente ronda de este tipo de, de situaciones, de dilemas de... esperemos que sí mil mil gracias eh, un placer tenerte acá eh, nada, recuerden que pueden seguirnos en Spotify, en Youtube en Instagram, en todos lados hasta luego, que estén bien chao chao ¡Almada la concha, toma